0: Итак, дорогие друзья, я так понимаю, мы в эфире, и я сразу предупрежу всех, что у нас сегодня невероятный экспериментальный выпуск. Мы вещаем сразу на трех каналах для того, чтобы, во-первых, вещать в прямом эфире а во-вторых, так, чтобы при этом соблюсти все-все-все-все-все обязательства всех каналов, которые должны быть. Я очень надеюсь, что мы сейчас параллельно будем уже в канале «Живой гвоздь», в канале Екатерины Шульман. Мы также на канале Бильд на русском сегодня». И я очень надеюсь, что все-все-все э, все слышат, все-все-все все видят, и все э, будут э, иметь э, удовольствие э, наблюдать эту программу и в записи, э, и в прямом эфире. Во-первых, это хорошая новость еще и потому, что можно поставить три лайка сразу на трех каналах. <связать> на канале Екатерина Шурман, на канале «Живой гость» и, соответственно, на канале Бить на русском». Ну а еще большой привет всем тем, кто слушает нас в приложении «Эхо». Ну что, Екатерина Михайловна, добрый вечер.
1: Здравствуйте. Страшно просто дышать. Действительно чувствуешь себя человеком, выходящим в открытый космос. Но, тем не менее, справимся с собой. 7 часов вечера в Берлине, 21 Сейчас вечером в Москве приветствуем дорогих слушателей на всех многочисленных трех О каналах. Действительно, можно забегаться, просто ставив лайки на всех из них непростые обязанности наши слушатели.
0: Итак, мы начинаем, дорогие друзья. Если что, пишите. Мы постараемся реагировать. Это прямой эфир, это действительно так. Давненько мы не были в прямом эфире, скажем честно. И вот теперь мы наконец-то в прямом эфире с и Тыс, что называется. Ну и мы сразу переходим к первой рубрике без всяких отбивок. Пожалуйста, не новости, но события.
1: Действительно. Прежде чем мы начнем говорить о том, что успело случиться за ту неделю, что мы с вами не виделись, давайте скажем о том, что чего не случилось и, может быть, даже и не произойдет. Часто в нашем деле, часто в наших программах мы говорили о том, что не случившееся или отсутствующее бывает даже важнее, чем присутствующее и случившееся. Как, знаете, на китайской картине а вот эта пустота, она образует некую композицию. А так вот у нас с вами немножко отсутствует президент Российской Федерации в тех привычных форматах, в которых мы его видели долгие годы нашего сегодня. А давайте вспомним, что год 2022, роковой, близится к концу, а мы еще не слушали, например, послания президента федеральному собранию. Как бы даже не и все позабыли об этом, но в отличие от других форматов общения президента с внешним миром, который мы тоже с вами назовем, Исполнение, так сказать, на публике послания президента Федеральному собранию является его конституционной обязанностью. Поэтому этого не делать все-таки трудно. Но, наверное, может быть, можно. Сроки послания у нас были всегда плавающие. Когда-то оно проходило весной, когда-то оно проходило осенью. В 2020 году достаточно судьбоносным, оно состоялось прямо вот сразу по окончании январских праздников, в самом начале года, в 2022 году его не было вообще. И нам говорят представители Кремля, что до конца года состоится, ну, понимаете, оно не может не состояться, то есть, наверное, может, все может быть, особенно в 2022 году, но вообще должно было бы состояться, но дата неизвестна. Были еще два формата общения президента с внешней реальностью. Прямая линия. Прямая линия и так называемая большая пресс-конференция.
0: Да, я помню ее в декабре прошлого года.
1: А вы там?
0: Да, мы были? беседовали там как раз с Владимиром Владимиром. Я спрашивал его, как он представляет себе, что он дает приказ российскому солдату, стрелять украинского. Неужели такое возможно, спрашивал я. Что же он вам ответил? Он ответил, а как вот они по Донбассу дают приказ? Вы у них спросите? Ну, в общем, как обычно. Но, тем не менее, вы знаете, видимо, он тогда занервничал. Я недавно пересматривал этот, этот фрагмент, и, конечно, с сегодняшнего дня это выглядит совершенно все иначе.
1: Итак, три формата как это, «Два тела короля» и знаменитая книга средневековой истории. А вот три, три президентских формата. Обращение к элитам – это послание президента к федеральному собранию, обращение к коллективной бюрократии, обращение к, так сказать, международной прессе, потому что когда-то на этих пресс-конференциях бывали и иностранные журналисты – это так называемая большая пресс-конференция, она обычно ближе к концу года, и непосредственное прямое общение с народом – это так называемая прямая линия. Если кто-то забыл, то перед ней собираются долгие недели вопросы, а всегда отчитывается о том сколько миллионов вопросов. Собрали, а потом, собственно, происходит сама эта прямая линия. Все считают, сколько часов президент сумел просидеть на стуле. За это время, по сравнению, с прошлым годом, сколько вопросов он сумел, так сказать, озвучить. Когда-то я помню, пресс секретарь президента назвал эту самую прямую линию лучшим видом соцопроса, продемонстрировав, как обычно, катастрофическое непонимание того, что такое соцопрос, что такое репрезентативная выборка. Почему люди, которые пришли сами о чем-то спрашивать, не являются предметом для так сказать, репрезентативного социологического исследования? Но мы сейчас не Это
0: Чего? Однажды пресс-секретарь президента устроил э, соцопрос прямо в эфире. Он сказал, ну, когда ему сказали статистику, что 30% там населения сталкивались с пытками. И он сказал, ну вот давайте мы спросим, вы сталкивались с путкой? Вы сталкивались? Нет, вот видите, мы опросили здесь несколько человек, из вас никто не сталкивался с пыткой. Значит, это статистика врет.
1: Тоже неплохо. Опять же, да, вас, вас Ивановых, не поймешь. Ты говоришь нехорошо, твоя жена говорит хорошо.
0: На самом деле, Эксель Михайловна, это как раз вступает в некоторое противоречие с тем, что вы говорили. Режим хочет создать ощущение нормальности. У нас все по Совершенно плану, верно. у нас все в порядке. Но всегда. вот тут не получилось. Да,
1: именно так. Значит, смотрите, что, собственно, мы с вами тут долго э, придаемся воспоминаниям, кто когда чего у президента спрашивал. Каждый из нас за последние 22 года что-нибудь у него спрашивал и какой-то молодой удовлетворительный ответ получал. Дело не в этом. Дело в том, что значит, прямая линия, насколько я понимаю, отменена официально, об этом заявлено, не будет ее. А Пресс-конференции большой тоже как-то вот то ли перенесена, то ли отменена, не ожидается. Более того, на прошедшей неделе не было анонсированной встречи президента с членами Совета безопасности. Вообще, с самого начала президентства нынешнего, буквально с 2000 года, самый постоянный формат, который на сайте Кремля можно увидеть, это еженедельные встречи с постоянными членами Совбеза. А действительно, были перерывы в сентябре, были перерывы в октябре. Что интересно, эти перерывы совпадают с всякими неприятными для российского руководства событиями типа контрнаступлений на разных в фронтах специальной военной операции или с началом а, частичной мобилизации. Ну вот и на прошлой неделе, где тоже, видимо, ничего особенно хорошего не происходило, тоже президент со своими верными соратниками не встречался.
0: А почему? Если бы я спросил профессора Соловеля, я знаю, что бы он да. мне ответил.
1: А что ответить ему? Да, мы не будем ставить никому диагноз на расстоянии, снимать запой по фотографии, мы такого не умеем. Но э, вообще исчезновение в тяжелые минуты – это один из наиболее часто повторяющихся политических приемов президента нашего. Он исчез. She's a он исчезает на 10 дней, на 2 недели, когда что-то происходит не то. Наиболее известное из этих исчезновений это после убийства Немцова в 2015 году, но оно совершенно не единственное, просто наиболее, что называется, запомнившееся публики. Это, в принципе, его манера. Долгий опыт подсказывает, видимо, ему, как политическому лидеру, что если от чего-нибудь отвернуться, то оно рассосется. Если просто переждать, то проблема уйдет сама собой. Ну
0: и пока срабатывало.
1: Совершенно верно. Почему вырабатывается такой навык? Потому что до да, сей поры получалось. Действительно, каждый из нас по своему собственному жизненному опыту может понять что если вы обладаете достаточным ресурсом чтобы переждать какие-то тяжелые времена вы действительно можете э, в значительном числе случаев ничего не делать и оно как-нибудь да само более-менее уйдет если прям вот над вами не каплет и вас зарпи за не тащит со своего рабочего места и оттуда где вы живете ну можно попробовать подождать вопрос таковали ситуация сейчас то что гражданам особенно нечего сообщить причем ни внешним гражданам, ни внутренним гражданам, ни элитам это тоже более или менее очевидно. Каких-то решений понятных нет. Все последние публичные появления были посвящены опять разговорам о том, что в интернете кто-то не прав, и кто-то не прав, особенно в историческом прошлом, не так его понимает, не так интерпретирует и вообще плохо себя ведет. То есть никаких разговоров о дне сегодняшнем, тем более завтрашнем, тоже не происходило. Значит, в связи с этим давайте кратко вспомним, что называется такой, такой политологический базис. А в Собственно, функции президента? Вот зачем он нужен? Зачем он нужен для той политической системы, которую он возглавляет и олицетворяет? Вот что имеют в виду эти люди, которые говорят: есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России. Что он делает для них? Он выполняет для них три функции. Это, на самом деле, достаточно просто. А, обеспечивает внешнюю легитимность, обеспечивает внутреннюю легитимность и служит арбитром внутри элитных конфликтов. А, с точки зрения обеспечения внешней легитимности, да, он представитель России за рубежом, предполагается, элиты до последнего времени предполагали, что с нами там, может, никто особо разговаривать не будет, а вот с ним будет, вот он уже 20 лет этим занимается, как-то умеет торговаться вот с этими большими а, белыми и небелыми людьми. Это внешняя легитимность. Внутренняя легитимность, это тоже понятно. Президент самый популярный публичный политик в России, наиболее известный наиболее поддерживаемый, у него самый высокий уровень доверия, поэтому он, так сказать, служит фронтменом этой политической системы, защищая ее от возможного народного недовольства.
0: какие прозорливые у нас слушатели. Буквально один из вопросов, все равно все не успели задать, был именно такой. А как можно измерить легитимность? Измеряется ли она в каких-нибудь единицах?
1: Действительно, очень интересный вопрос. Так вот третью функцию сейчас назову да. и эм, попробую на этот вопрос тоже ответить. А так вот третья функция ⁇ это функция арбитра, функция mm -hmm. разрешителя внутри элитных конфликтов, а с еще более базовой точки зрения функция поддержателя, хранителя, стража великого внутриэлитного консенсуса, некого баланса интересов, некого равновесия между различными группами и кланами для того, чтобы они не сажали друг друга. Вот когда, так сказать, члены элиты думают, как нам лучше, так сказать, статус-кво для нас лучше или лучше изменения, они думают так, ну вот если сейчас его не будет, то... Мы тут все значит, перегрузимся, отберут то, что есть. Вообще как-то будет страшно и нехорошо. До последнего времени все три функции, что называется, выполнялись фундаментально, но со всеми тремя были трудности. С внешней легитимностью некоторые проблемы да? представляет Россию вовне ну, вот-вот на Балине едем, да вообще уже, собственно говоря, никуда не едем. Удивительно, что практически официально объявляется, что причина неучастия России в президента России в саммите G20 в том, что его там убьют. Или как-то вообще вот... То есть даже не, не только какие-то там фрики-комментаторы, но и вполне, так сказать, провластные полуофициальные политологи об этом говорят, что но всего они нас можно этим ожидать.
0: Упугали. Помните, когда Боинг сбили, они говорят, это Путина хотели сбить. Это самолет Путина Слушайте, хотели ну, сбить. Значит, первый когда... канал это показывал. На, помните, есть... первый канал на полном серьезе показывал, что, это, да, что украинцы хотели Путина убить.
1: А, ну то украинцы. Да, 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 а теперь да, да. Это весь коллективный завт объединился, и стоит ему выйти из-под зонической безопасности, тут они его и а, загрызут. То есть понятно, что как-то вот не очень хорошо с внешним представительством, с внутренней легитимностью. Действительно, по-прежнему мы с вами немножко скажем о том сегодня, а как у нас общественное мнение себя ощущает, кто, так сказать, остается популярным, кто перестал быть таковым. Действительно, между президентом и любыми его другими возможными конкурентами огромная пропасть. Он самый, так сказать, по-прежнему доверяемый политик в России. Но и тут есть проблемы. Да, вот попытки переложить все непопулярные решения на каких-то других людей, на Минобороны – еще раз на Минобороны, и третий раз на Минобороны, на губернаторов, если получится. Это все, конечно, очень мило, но каждый знает в России, кто у нас начальник, кто, соответственно, за все в ответе. Ну и внутри элитные конфликты. Тоже до последнего времени как-то удавалось вот эти вот весы с многочисленными чашками держать в некоем эквилибриуме. Но в последнее время появляются какие-то малопонятные, внеэлитные, или даже, я бы сказал, контрэлитные акторы, которые много чего себе позволяют размахивать кувалдой. А то в прокуратуру заявление писать на губернаторов, то говорить о том, что вообще-то всех ваших бизнесменов и чиновников надо бы расстреливать, а детей их отправлять воевать. И вот пока этого не случится, не будет у нас настоящей мобилизации. Президент не только этого не, не ограничивает этой всей активностью, но вроде как даже ее и поощряет разным таким людям, вручая очередные воинские звания, ордена медали и следуя их совету в кадровых решениях. Так что все три у нас, так сказать, великих эти функции как-то вот, я бы сказала, несколько проседают. В таких условиях действительно подумаешь, что ли появляться на публике. Тем не менее, будем ждать послания президента Федеральному собранию, оно все-таки как-то должно произойти. Отмену всех остальных публичных мероприятий, что называется, запомним. Может быть, в 2022 году мы с вами скажем, а помните, вот не зря, значит...
0: Вы все, конечно, помните.
1: Да, совершенно верно. Взволнованно ходили вы помните, и что-то резкое в лицо бросали мне. Как-то Далее... А я стоял,
0: приближившись к стене. Смотрите.
1: Именно так, именно так. А далее, мы с вами говорили многократно о мерцающих границах Российской Федерации, а также о удивительном, совершенно поспешном конституционном законотворчестве, которое эти границы никак не определяет, но все-таки вводит в состав Российской Федерации не принадлежащие ей территории.
0: И тут я вспоминаю еще один вопрос о слушателей. Ну понятно же было, что придется отдавать. Зачем же они это, это
1: очень, Это очень большая загадка. Вот это удивительная совершенно легитимизация несуществующего вызывает вопрос, есть ли прецеденты такого? да, а есть ли какие-то, были, были ли какие-то предыдущие случаи, когда государство объявляет своей территории то, что оно фактически не контролирует. Ну, вот вспоминают, так сказать, самозванного короля Шотландии, но я не помню, чтобы там, собственно говоря, вот действительно в Конституцию вносились какие-то поправки. Я только напомню, что у нас не только Конституцию поменяли, у нас еще приняли специальные законы об интеграции этих четырех наших новых субъектов Федерации в состав Российской Федерации, где все прописано было достаточно туманно, кроме Субтитры yeah. сделал одного пассажа, повторяющегося, они все абсолютно под копирку написаны, одинаковые. А, так вот, один пассаж отличался там некоторой детализации, один набор статей, это тот, который касался строительства на этих территориях и освобождал этих самых будущих строителей чудотворных от тех ограничений, необходимости лицензирования, соблюдения генеральных планов, которые ограничивают их творчество на территории Российской Федерации. То есть, видимо, в умах этих удивительных этих чудо-законодателей мыслилась какая-то галконда, какой-то эльдорадо для вице-премьера Хусмулина, который он, значит, по, ну, руку у него будет группа ПИК, по-другую там СУ какой-нибудь 155-й, хотя он, кажется, обанкротился. И вот они будут эти все очерноземные просторы застраивать бесконечными жилыми комплексами, такими многоквартирными домами. А в общем... Удивительно совершенно.
0: Может быть, мы потом узнаем, что по документам в Херсоне уже все построено, освоено, и деньги получат.
1: Не исключено, не исключено. Но вообще, когда много лет мы тут говорили, что ускоренное законотворчество – это опасная вещь, что не надо регламент свой собственный нарушать, что не надо тут торопиться в этом деле, что всегда есть достаточное количество инструментов для действий. В любой чрезвычайной ситуации, а закон это не инструмент быстрого реагирования. Все думали, что это такая у меня милая странность, такая, знаете, специальный интерес. Вот как люди там увлекаются динозаврами. А я, значит, вот тут Большую изучаю. кружку,
0: А я же говорила: надо вот вести для таких случаев и С
1: надписью "Толгия", да, как говорят наши, как это называется, англоязычные партнеры. В общем, теперь, надеюсь, станет понятнее, почему не надо особенно быстро что-то вписывать в Конституцию, потому что вам пришло это в голову или захотелось. Возвращаясь к сказать, тому, что действительно происходит в Российской Федерации, в отличие от того, что, происходит в ее воображении. Значит, у нас а, осенний призыв идет, у нас началась отправка призванных в военнослужащих срочной службы, в войска. У нас семьи выражают опасения, что их пошлют в какие-то небезопасные места либо через несколько месяцев после начала службы будут принуждать к заключению контрактов. Ну, в общем, вот, что называется, пока, пока следим за этим происходящим. А кроме того, в связи с тем, что у нас вроде как закончена, или, по крайней мере, приостановлена частичная мобилизация, сообщаем, дорогим слушателям, что 16 ноября, то есть завтра, Министерство Центрального Развития закрывает форму подачи заявлений от IT-специалистов на отсрочку. Mm -hmm. Так что, да, отсрочек для IT больше не будет. И когда, если частичная мобилизация возобновится, то то вот, что называется, имейте это в виду. В прошлый раз мы довольно много говорили о выплатах мобилизованным, о разовых и, так сказать, регулярных деньгах, которые им причитаются, и, судя по, что называется, поступающим откликам, эта тема действительно важная. Она важна и для людей, что понятно, она важна и для пропагандистской машины, которая посылает какие-то, значит, полчища, ну, не то, что прям полчища, но заметное количество ботов, или может, каких-то иных комментаторов, которые пишут более-менее одно и то же, пишут они, что ничего подобного всем все платится, а вот есть какие-то отдельные, так сказать, неровности, но с ними тоже борются, все получили по 195 тысяч. Цифра 195 тысяч, она так, конечно, хорошо, приятно звучит, вроде как и не кругло, не так кругло, чтобы быть неправдоподобной, но и достаточно масштабно, чтобы вызывать внутреннее удовольствие. А mm -hmm. так вот, вот, значит, 195 тысяч. Значит, смотрите, что мы видим, что называется, по сообщениям с мест. Есть сложности с получением вот этой разовой, эти 195 тысяч, это разовая выплата мобилизованным, что называется, подъемная по указу президента, о котором мы говорили в прошлый раз. А есть трудности с получением этих самых выплат, потому что люди обнаруживают, точнее, все они обнаруживают, что они без заключения контракта оформлены на полгода. А по указу выплаты положены только тем, кто заключил контракт сроком на год. То есть, когда вас мобилизует Родина, вы должны, наверное, адвоката брать с собой или какого-то внутреннего адвоката в себе воспитать. И внимательно смотреть, что вы там такое подписывали. Потому что если, как выясняется, если выясняется, что вы не подписали контракт, а вас кем то иным образом оформили, и не на год, а на полгода, никаких 195 тысяч вам не полагается. Шесть. Министерство, да, Министерство обороны выступило с разъяснениями относительно уже не разовых выплат, а денежного содержания. Значит, денежное содержание... Это то, зарплата. Что, это только зарплата, да, то, что выплачивается регулярно. Обещают, значит, досрочные выплаты. А, а до этого, значит, после этого выплачивать два раза в месяц, 10 20 число, как, собственно говоря, классическая а зарплата, а также какие-то разъяснения а о том, простите, да, на карточку? значит, смотрите, на карточку. Можно, может получать за мобилизованного его семья, если а он с этим согласится. Но сколько этих денег по-прежнему не сообщается. Значит, Министерство обороны в своем разъяснении говорит буквально следующее. Минимальная сумма, которую будут получать мобилизованные, зависит от воинского звания и занимаемой ими воинской должности. Нет. Зарплата призванного по частичной мобилизации командира взвода составляет 225 тысяч рублей. Командира батальона – 243 тысячи рублей. Это очень здорово звучит. Но если вы не командир? Ни батальона, ни взвода. Если вы, так сказать, рядовой, или если у вас какая-то иная военно-учетная специальность, сколько вы будете получать денег? Совершенно неизвестно. Значит, из 195 тысяч рублей вы, кстати, заплатите еще налоги, а из них одна часть 158 тысяч налогов не облагается, остальная сумма облагается. Вот такие вот у нас разъяснения.
0: поработав, мне прям интересно, а как они там писали? Вот я прям служу, получил или что? А
1: Они писали, откуда вы можете это знать, что не платят? Значит, на самом деле платят. Нет, без конкретики, всем все уже выплатили
0: как вы не нибудь помните пишу тебе из горящего танка
1: да 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 вот прости, прости за неровный почерк именно так а значит вот такие у нас что называется разъяснения о протестах и самих мобилизованных и протестах семей мы с вами подробно говорить не будем это обсуждается достаточно активно присоединимся к мнению тех наших коллег которые считают и, и так сказать, неразумным и неэтичным упрекать людей за то что они вот против чего они протестуют да, они не против неправедной войны а против того что что им деньги не заплатили. Повышенные морально-нравственные требования можно предъявлять к себе, но не к другим людям. Вот к себе давайте будем их предъявлять, а к соседу давайте не будем. Очень естественно, что людей волнует, что если уж родное государство против их воли их куда-то тащит, то оно хотя бы свои обязательства минимальные по отношению к ним выполнит. Как эти люди, все люди, все мы с вами, смотрят на происходящее? Какие изменения происходят в общественном мнении? Мы это регулярно с вами отслеживаем. Давайте посмотрим, какие у нас последние есть данные. Значит, что, что в целом мы имеем? Есть у нас опрос по Москве, правда, только по Москве, о том, как люди смотрят на оставление Херсона. Значит, 49% респондентов одобряют, 22% не одобряют, 28% затруднились ответить.
0: А простите, кого опрашивали? Потому это... Что Москва mm -hmm. это все-таки сложный да. город, потому что Москва это город с одной стороны военных, пенсионер.
1: Да, и также госслужащих, и сотрудников силовых структур абсолютно точно. А с
0: другой стороны, самый либеральный город, да, ну, там один из самых...
1: Либералы все уехали. Ну, условно, ну, а хорошо, поэтому нет, не все, понять, все, кого не опрашивали. Предполагается, что, значит, это, это Russian Field, русское поле, социологическая служба, это, насколько я понимаю, репрезентативный опрос, то есть, видимо, должна быть а выборка по, что называется, по общему составу. Mm -hmm. То есть 81% опрошенных говорят, что они обеспокоены происходящим в зоне... СВО, 13% ничем не обеспокоены. А, значит, по поводу успешности и неуспешности происходящего. Значит, смотрите, у нас была сверхвысокая тревожность в сентябре после объявления мобилизации. В октябре, к концу октября она немножко понизилась, но не пришла к тем уровням, близко не пришла к тем уровням, которые были у нас до 21 сентября. Значит, насколько люди считают успешным и неуспешным все происходящее? Значит, число таковых сократилось с предыдущего опроса, который был неделю назад. Назад, сократился на три процентных пункта а значит 48 процентов считают что все успешно это опять же москва 32 процента считают, что не успешно 20 процентов затруднились ответить обратите внимание на высокий процент тех кто затруднились ответить значит также у нас есть проект хроники который делает уже по моему восьмую волну опросов начиная с февраля это тоже репрезентативные телефонные опросы а значит у них получается что у 12 процентов респондентов кто-то из членов семьи так или иначе попал на военную службу, 3% респондентов уехал, но не на фронт. То есть вот 12% с одной стороны, 3% с другой стороны. Всех наших с вами сограждан затронуты войной напрямую, то есть через непосредственно через членов своей семьи. Также фиксируется потребительский пессимизм, ухудшение финансовых ожиданий. 89% респондентов не ожидают улучшения своего материального положения в ближайшее время. Это довольно много. 52%, О, да. прошу прощения, да. вынуждены экономить на продуктах из-за роста цен. Вот
0: этот социальный пессимизм, когда люди массово не ждут ничего хорошего. Это как? Это, это влияет на то, каким действительно будет это будущее?
1: Это влияет на то, как люди смотрят на происходящее и каковы их вообще взгляды на завтрашний день. Это влияет на поддержку. А вообще всего, что называется, по-прежнему, мы это видим по целому ряду социологических маркеров, происходящее рассматривается как дело начальства, которое начальство начало, по каким-то своим соображениям ему виднее, потому что мы начальству базового доверяем. Не Нет. Uh -huh. Вот, кстати, что совсем не удалось, не удался никакой переход к народной войне.
0: Народная народная, народная не спец... бывает народной
1: спецоперации. Народная да, спецспирация, Видимо, не бывает. Ну, выражение "народная война" у нас угу. прозвучало из уст замглавы администрации президента, поэтому мы, наверное, тоже. Его уже за это? Да, я думаю, что где-то как копец там у -у -у. в бабочке листочков прибавляется. Я думаю, что на всех. А тут за слово "фронт"
0: уже даже. Цепляет. Да,
1: да, да, штрафовали гражданина, да, в каком регионе не припомню. В, в Якутии, что написал слово "фронт" и тем самым как написано в решение суда дискредитировал вооруженные силы этим грубым, оскорбительным словом. Действительно, хорошо ли это, что это? За, что это за фронт. Вы на него посмотрите. Похоже это на фронт. Конечно, это сплошная дискредитация. А что влияет на поддержку... А, а вы знаете,
0: да. что вместо да. фронта надо говорить? Линия сприкосновения. Да. Хорошо,
1: хорошо. Это, видимо, не компрометирует. Что влияет на поддержку или не поддержку происходящего? Мы с вами говорили, что до последнего времени влиял, прежде всего, возраст. Это тоже правда. Но смотрите, это остается. Смотрите, какое изменение я вижу по опросам Левады относительно настроений. Чувствуете вы тревожность, или там настроение у вас какое, хорошее, совсем хорошее, там плохое, совсем плохое. А если посмотреть разбивку по возрастам, мы видим, что категория 60+, или точнее говоря, категория 55+, стала выглядеть более тревожной. До этого у них было прям все отлично, а молодежь сходила с ума. А теперь у них тоже как-то стало нехорошо. То ли до них стало доходить, то ли только то другим причинам, но почему-то вот по сравнению с предыдущими опросами я вижу смену. Вот это возрастной парадигмы, которая до этого была ярко выражена. Это касается еще, чтобы не поддержки не дам президентских рейтингов каких-то а это касается вот именно настроения хорошего, плохого, тревожного либо а, спокойного значит э, из сторонников происходящего только 57 процентов считают что а, все проходит хорошо что, что идет а, спецоперация успешно. А это также может быть одной из причин того, что по данным ВЦИОМа очень сильно у нас упал рейтинг доверия, уровень доверия министру обороны. Mm. И вырос его антирейтинг. Это довольно значительное изменение. И смотрите, почему это вообще важно?
0: Давайте напомним, что он один из самых популярных Совершенно ever, Совершенно ever, верно. И у нас
1: долгие годы, как выглядела тройка людей, которых называют при ответе на вопрос, кому вы доверяете из политиков. Это, так называемое открытие. Первый президент, дальше большое, большое, так сказать, пространство пустоты, потом министр обороны, потом обычно шел премьер-министр, кто, кто там Лавров был. Лавров
0: всегда был популярен.
1: А, смотрите, значит, дальше, у меня тоже было такое ощущение, но вот я посмотрела длинные ряды у Левады, это не совсем так. Значит, премьер, президент, премьер, дальше Жириновский и министр иностранных дел. Ну, Они вот, менялись, значит, по-разному друг с другом. Последнее время министр иностранных дел уже ему уступал, причем Жириновский еще продолжал расти в уровне доверия уже, когда его в живых-то не было еще некоторое время. Он в вопросах а замечательно смотрелся. Ну, понимаете, это специфика открытого вопроса. Людей спрашивают: на ну, за кого? Кому вы доверяете, назовите кого-то. Ну, вот кто приходит в, голову? приходит в голову, понятно, знакомые имена, уж жив этот человек или умер. Это уже uh, деталь. Это уже, да, на самом деле, не так, не так важно, как известно, после смерти еще. Ногти и волосы продолжают расти некоторое время. И рейтинги, видимо, тоже. Итак, значит, что у нас случилось с Сергеем Кужугивичем Шойгу, этим народным любимцем? Значит, антирейтинг, его рейтинг недоверия, кому не доверяете, превысил 4%. Кажется, что немного. Но на самом деле, смотрите, у кого другие антирейтинги. На первом месте как по рейтингу, так и по антирейтингу. Президент Российской Федерации. Никто с ним не может сравниться. 5,5%. Например, антирейтинг Алексея Навального составляет 1,7% mm. всего лишь. Да, 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 Значит, то есть у... людей, которые
0: не любят Путина. Гораздо больше, чем людей, которые не любят Навального. Или, по
1: крайней мере, в состоянии назвать эту фамилию, да. отвечая на вопрос, а кому нет, ну, вы вообще нет. ни в да. коем случае не доверяете. Между прочим, в начале 2020 года, в это счастливое время, антирейтинг министра обороны составлял 0,7%. Да. То есть он пользовался очень большим доверием. Значит, он у нас был действительно человеком, которого в январе 2022 года 18% процентов опрошенных называли в качестве будущего президента, когда их спрашивали, кого вы, собственно говоря, хотели бы видеть приехать. То вот 18 процентов было за него, 15 процентов было за Мишустина, а за Дмитрия Антольевича Медведева было 2%. процента. Может быть сейчас Дмитрий Анатольевич, конечно, благодаря своему, так сказать, искрометному телеграм-каналу, как-то сможет занять вот эту вот нишу, которую очевидным образом теряет министр обороны.
0: Интересно, что политик Владимир Путин устранил своего конкурента. Популярного политика. Получается, Шайбу.
1: что так. Коварно втянув его в заведомо неуспешную специальную военную операцию. Вот видите, что бывает, какой макиовилизм случается в политике, А значит, в марте у нас 21,1% граждан доверяли шайгу, а вот теперь у нас получается 14,6%. Это рейтинг, антирейтинг мы уже назвали. А значит, вот так у нас граждане смотрят на происходящее. Значит, мы с вами сказали пару слов о том, какой фактор, какие факторы влияют на поддержку специалистов военной операции возраст мы назвали источники информации медиа медиапотребление разумеется телевизор и либо телеграм-каналы это разница телеграм-каналы по-прежнему питают так сказать оппозиционные и протестные настроения хотя вроде бы там казалось бы сплошные военкоры но нет на самом деле нет еще интересный момент значит если вы обсуждаете новости с новости об СВО обсуждаете их с родными друзьями соседями то вы скорее это скорее фактор, который влияет на поддержку войны. Если вы обсуждаете их с незнакомыми людьми в интернете либо в общественных местах, то это скорее... То скорее вы войну не поддерживаете. Ютуб аудитория тоже скорее не поддерживает. Женщины совсем не так все это любят, как мужчины. Это тоже очевидная разница. Ну и люди с низкими доходами поддерживают происходящее гораздо-гораздо меньше. Значит, кстати, а люди... Меньше? да. да, да, да. Это, это война богатых.
0: А почему тогда, ну, берут-то в основном как раз из, из низов, так сказать?
1: А вот социальная несправедливость. Им это гораздо меньше При нравится, этом они чем меньше
0: поддерживают.
1: Может быть, mm. это бросает некоторый свет на поведение мобилизованных. То есть, понимаете, они мобилизоваться, -то мобилизуются, потому что считают, что нет другого выхода, mm. что себе дороже сначала При этом они не горят желанием. Но при этом они совсем не горят желанием. А те, кто желанием горит, почему-то не мобилизуются, веди добровольцы не идет и вообще горит этим самым желанием исключительно у себя дома. А значит, к вопросу о э, бедности и ее политических эффектах. Значит, у нас. Досрочно праздник к нам приходит, веселье приносит и вкус бодрящий, как в известной рекламе. Досрочно произойдет повышение тарифов на основные услуги ЖКХ на 8,5%, рост вполне приличный. Это должно было произойти 1 июля, а после, называется, по обычному порядку, 23 -го года это 1 а декабря. Значит, вырастет у нас цена на теплоснабжение, электричество, холодную и горячую. Воду.
0: Так. Европа же должна замерзать. Вот, вы знаете, да, Европа должна замерзать,
1: голодать, не мыться вообще никогда, мыться собакой, как в популярном интернет-постей, пишут. Вместо этого, ну, то есть не вместо этого, но параллельно с этим, почему-то в России, стране сверхдешевых энергоресурсов, которые теперь она не продает в Европу, а соответственно сама может пользоваться, почему-то досрочно растут тарифы на 8,5%. Вот такой удивительно явление, может быть, мы попросим каких-то экономистов нам объяснить, почему это происходит. Значит, что еще можно сделать хорошего с такими гражданами, которые, видите, не проявляют энтузиазма, не любят министра обороны и которым еще предстоит дороже платить за электричество. Может быть, попробовать лишать их гражданства. Может быть, такая, о, да. такая мысль пришла в голову. Значит, возвращаясь к любимому нашему законотворчеству. У нас с вами проходит в Государственной Думе чтение, готовится к второму чтению, президентский законопроект о гражданстве. Значит, у нас президент внес законопроект о гражданстве, новую версию некоторое времена. Теперь вот вносятся, так сказать, изменения в нее. В первом чтении эта красота была принята в апреле. А, значит, вот сейчас идут у нас поправочки. И президент вносит сам поправки ко второму чтению. Надеюсь, я вас не запутала. Надеюсь, наши слушатели уже понимают разницу между, так сказать, вообще изменением закона, причем внесением нового проекта федерального закона и поправками ко второму чтению. Значит, что у нас происходит в этот момент? У нас происходит, причем, силами как президента, так и группы сенаторов, которые тоже вносят поправки ко второму чтению, происходит расширение оснований лишения граждан, Гражданство. Что это означает на практике? На каждый практике, раз, да.
0: простите, да. я вспоминаю Конституцию Российской Федерации, О, по которой не может быть совершенно Российской верно, Российской лишен не может
1: быть лишён гражданства либо права его изменить. Причем это как на грех положение из той части Конституции, которую нельзя изменить, не приняв новую Конституцию. Поэтому приходится извращаться каким образом. Сейчас объясню. У нас есть граждане, которые получили гражданство по праву рождения. Вот родились они. И получили. А есть граждане, которые подавались на гражданство и приобрели его решением Российской Федерации. Опять же, закон о гражданстве у нас гласит, что все граждане равны между собой. Всякое гражданство – это гражданство. Но не только де-факто, но и де-юре существует очень большое правовое неравенство этих двух статусов. Гражданин Российской Федерации по рождению гражданство действительно лишен быть не может совсем никак, потому что Конституция это запрещает. Но если было принято решение о наделении вас гражданством, то это решение Решение может быть отменено на основании того, что вы, например, подавали ложную информацию о себе, обманули доверчивую Российскую Федерацию, назвались приличным человеком, а сами были в душе экстремист. Поэтому Российская Федерация отменяет свое решение, и гражданство у вас лишает. Так вот, основание для лишения этого второсортного, как получается, хотя почему, совершенно непонятно, оно такое второсортное, гражданство постоянно расширяется. Значит, за что можно будет лишиться гражданства, еще раз повторю, приобретен. Значит, если вы привлекались за распространение фейков об армии или ее дискредитировали, участвовали в деятельности нежелательных организаций, которых все больше и больше, призывали к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Значит, причем а это можно будет сделать, то есть лишить вас за это гражданство, вне зависимости от времени совершения этих действий, неважно, когда вы это делали. Ничего себе. А, да.
0: Вы не знали, что она нежелательная. На тот момент она не была нежелательной. Вы участвовали, потом ее признали нежелательной, и вуаля,
1: но получается, что так. То есть смотрите, тут я думаю, что все-таки имеется в виду, что здесь нет срока давности. Ага. То есть если все-таки организация до этого не была нежелательной, а потом стала нежелательной, хотя вспомним коллегу Заякина, который у нас внесен в список террористов и экстремистов сегодня, Минюстер, а, -мониторингом, -мониторингом, прошу мониторингом, да. Да, на основании того, что он тысячу рублей перевел а, ФБК. Навального. Причем сделал он это до того, как ФБК был объявлен экстремистской организацией, но тут почему-то закон взял да и поимел обратное действие. Так вот, у Заякина не отберут гражданство, он вообще не на территории, насколько я знаю, Российской Федерации находится, потому что он гражданин по рождению в Якутске родился. Но если вы, например, опрометчиво взяли и подались... Подались, на гражданство Российской Федерации, а потом выяснилось, что вы совершали всякое нехорошее, всякое нехорошее преступление, кроме того, преступления против военной службы в том же списке, а преступления, совершенные в период мобилизации военного положения, в военное время либо условиях ведения боевых действий. И Это Любые тоже... Любые
0: преступления, совершенные в период мобилизации?
1: Значит так. Перечень преступлений, преступления против... Да, преступления против военной службы, совершенные в этот ага. период, мобилизации, военного положения, военное время, либо введение а, боевых действий. Ну вот опять же, понимаете, закон о фейках очень широко трактуется. Поэтому если вы где что-то писали, говорили, гражданство вас могут лишить. Может быть. И это, например, направлено. Что меня спрашивали разные беспокойные иностранные корреспонденты, особенно после того, как экологического активиста у нас лишили гражданства, да еще и в семью тоже, А спрашивали, может ли это стать массовой практикой. А я сказала, что вряд ли может, потому что ну, не так много человек, что называется, приобретает, не так много народ приобретает гражданство России. Российской Федерации не по рождению, но после этого мне пришло в голову следующее соображение. У нас довольно много граждан Украины uh -huh. приобрело гражданство в последнее время. И это прям сотни тысяч человек, если не, если не миллионы, как нам uh -huh. рассказывают. А вот если они вздумают что-то не то, где-то писать, опять же, вне зависимости от времени совершения деяния, фейки, нарушения территориальной целостности. Так что если вы, например, какой-нибудь гражданин ДНР, ЛНР, и писали где-нибудь там у себя в соцсетях что-нибудь не то в 2012 году, тоже можете своего новенького российского паспорта лишиться. Значит, по-прежнему, еще раз повторю, граждан по рождению все это не касается. Это все очень хорошо, потому что это размывает правовой статус гражданства и создает правовое неравенство, основанное примерно ни на чем. Либо ты гражданин, либо ты не гражданин. все фокусы с первосортными и второсортными гражданами, конечно, по уму устраивать не надо было бы. Также по поводу иностранцев и россиян. Значит, президентом подписан указ, регламентирующий, определяющий порядок прохождения воинской службы гражданами иностранных государств. Значит, это было многими воспринято как разрешение иностранцам, так сказать, призываться в российскую армию. Нет, это не так. Это указ о заключении контрактов. Значит, Те, кто у нас э, граждане России, имеющие в том числе и второе гражданство, могут заключать контракт о прохождении военной службы, но только на рядовые должности солдатами-матросами, сержантами-старшинами, не, не, более, не более того. Значит, в принципе, по закону о воинской обязанности такое право было у них и до этого. Это, очевидно, направлена на расширение, что называется, базы, из которой можно черпать контрактников. А на военную службу по призыву, по-прежнему иностранцы не призываются, Но напомним еще раз, многие граждане тут тоже ошибаются или заблуждаются. Если у вас есть гражданство Российской Федерации, то для Российской Федерации вы ее гражданин. Если у вас есть еще какое-то гражданство, ее это не волнует. А есть такое представление, что если у вас есть какой-то второй паспорт, то это как-то освобождает вас от службы по призыву. Ничего подобного вовсе никак не освобождает от службы по призыву. Значит, далее еще один президентский указ, на который хотелось бы обратить внимание. Это указ о о утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, подписан 9 ноября. Если вам кажется, что вы это уже слышали, то вы это слышали уже все неоднократно. Действительно, поскольку у нас в целом ряде стратегических документов в последнего времени эти самые традиционные российские духовно нравственные ценности упоминались. У нас есть, так сказать, закон о стратегическом планировании, основы государственной политики в сфере стратегического планирования, доктрина информационной безопасности, стратегия национальной безопасности, основы государственной культурной политики, всякие другие стратегии, которые я даже не буду перечислять, указ о национальных целях развития. И везде у нас есть традиционные ценности. Но теперь у нас утверждены основы государственной политики по охранению их и
0: укреплению. Да. а это идеология или нет? А... Попытка?
1: Попытка, не пытка. Значит, ну смотрите, что тут можно сказать. Я прочитала этот документ, что называется So You Don't Have To, чтобы вам не пришлось. А это типичное творчество Николая Потлунча Патушева. Mm. Вот, вот это вот, эти все стратегии, это его просто хлеб. Вы знаете, как я люблю Николая Потлунча. А все, что он говорит, пишет, я стараюсь как-то слушать. Сегодня он, кстати, проводил заседание Совбеза и выездное заседание Совбеза и говорил, что центральную часть России надо защищать средствам ПВО, потому что ее разбомбить могут э, случайно. Вот такие вот были у нас сегодня высказывания дожили, что называется. Так вот, но больше всего он любит писать э, стратегии. Значит, э... И тут не то, чтобы задается какая-то какая идеологическая рамка, тут не то, чтобы демонстрируется некий цельный взгляд на прошлое и настоящее будущее, с будущим совсем тяжело. Значит, смотрите, что есть в этом документе, что называется интересным. Дается определение традиционных ценностей. Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России. Дальше, дальше не будем. И тем самым укрепляющее гражданское единство. А мы с вами, кстати говоря, в нашей рубрике «Понятия» довольно на раннем этапе нашей программы разбирали, что такое на самом деле ценности социологической, антропологической, культурологической точки зрения, и какие ценности можно нельзя считать традиционными. Еще нам не запутаться во всей этой совбезовской... Эм риторики. Давайте вспомним, что ценности на самом деле это а, те понятия, которые определяют ваше поведение. Вот ценности, это действительно можем согласиться, что это нравственные ориентиры, они могут быть безнравственные. То есть это некие ориентиры, которые влияют на то, как вы себя ведете, как вы поступаете, как вы воздерживаетесь от поступков. То есть главное в ценностях это их влияние на то, как вы себя ведете. Тут про это ничего такого не сказано. Ну хорошо, нравственные ориентиры, это нравственные ориентиры. Что это за ориентиры? А что относится к традиционным ценностям. А жизнь, достоинство, права и свобода человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного и материальном, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. Это все а, ценности. Значит, далее говорится о том, что религии сыграли большую роль в формировании вот этих самых традиционных ценностей. Значит, это еще раз повторю ну, хороший не сыграли. Сыграли. Абсолютно не спорю с этим. Значит, это список хороших вещей. Есть список плохих вещей. Ой. Обратите внимание. Значит, а, если вы думаете, что это такое... картинку «Жизнь с бородой, жизнь без бороды». Вот, вот, вот. Значит, у нас была жизнь с бородой, сейчас будет жизнь без бороды. Если вы думаете, что такой благолепный документ, нет. Угрозы тут тоже есть. Значит, а в чем угрозы? А Вторая часть указа, точнее говоря, вторая часть этих основ, оценка ситуации. Значит, смотрите, смотрите. Усилия предпринимаемые Российской Федерацией для сохранения вот этого всего хорошего – а, значит, способствует повышению сплоченности российского общества в условиях, глобального, цивилизационного и ценностного кризиса, ведущего к утрате человечеством традиционных духовно-нравственных ориентиров и моральных принципов. То есть, смотрите, у нас с вами глобальный кризис, цивилизационный и ценностный. Да. Человечество утрачивает, но Российская Федерация предпринимает усилия, благодаря чему повышается сплоченность. Есть, на
0: самом деле это документ для всего человечества. А да, но все
1: человечество, для... у него нет мудрого совбеза, поэтому mm. оно утра... утратит Пока нет. Да идет к утрате а, моральных принципов, а у нас, славьте, господи, а, есть вот эти самые основы, мы на них будем ориентироваться. А ситуация в России и в мире оценивается как требующее принятие неотложных мер по защите традиционных ценностей. Значит, угрозу традиционным ценностям представляет что? Деятельность экстремистских террористических организаций, отдельных средств массовой информации и массовых коммуникаций, действия Соединенных Штатов Америки и других недружественных иностранных государств, а списке недружественных иностранных государств – велик. А, ряда транснациональных корпораций и иностранных некоммерческих организаций тоже не хорошо себя. Ведут, а также деятельность некоторых организаций и лиц на территории России. Некоторых. Ну, смотрите, то есть буквально весь, весь мир есть против нет. нас. И снаружи, и внутри. И коммерческие организации, и некоммерческие. И средства массовой информации, и экстремисты с террористами во главе с Заякиным. А и на территории России они тоже действуют. И Соединенные Штаты плохо себя ведут. Что же, чего же они хотят? Значит, Какой у них план? Они, в свою очередь, хотят насадить чуждые российскому народу и разрушительные для российского общества системы идей. Каких? А, они включают в себя что? Культивирование, эгоизма, вседозвольности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, естественного продолжения жизни, естественного ценности крепких семей. Там еще про это дальше будет. Если вы думаете, что так легко можно слезть в систему гомосексуализма, нельзя. Так вот, ценности крепкой семьи, брака многодетности, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю и культуру. Это все отрицание. Значит, далее, разрушение традиционной семьи с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Вот это все плохие вещи. Значит, был список хороших вещей, это список плохих вещей. А деструктивное идеологическое воздействие на граждан России становится угрозой для демографической ситуации в стране. Вы знаете, это правда. Под влиянием деструктивного идеологического воздействия у нас смертность будет довольно рекордная по итогам 2022 года. Особенно в том сегменте, который влияет на демографическую ситуацию, а именно среди молодых мужчин, потому что некоторые люди взяли деструктивное на них по повоздействие, сначала на себя, а потом приняли под влиянием этого воздействия решение некоторые. И в результате демографическая ситуация в нашей ужасна и будет судя по всему, еще ухудшаться. Это все довольно чудовищно. Значит, в конце документа просят денег. Это понятно. Значит, позитивный сценарий, позитивный сценарий, хороший сценарий, то есть победа хорошим над плохим, будет реализован при условии системного последовательного проведения государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей. Данный сценарий предполагает усиление защищенности. Понятно, негативный сценарий, обратим на него внимание, а -а -а. Может, быть Деньги, случае... да. может быть реализован в случае да может быть реализован случае отсутствия противодействия распространению деструктивной идеологии логично. Абсолютно логично, очень логичный Документ. Предлагается поддерживать всяческие проекты, которые направлены на продвижение традиционных ценностей в информационной среде, защищать все от внешнего воздействия, и платить за это будет кто. Финансовое обеспечение мероприятий по реализации государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей осуществляется за счет средств бюджета в бюджетной системе Российской Федерации, а также иных источников финансирования в случаях предусмотренных законодательством. При этом подготовка проектов бюджета в бюджетной системе Российской Федерации должна осуществляться с учетом целей и задачи этих, этой государственной политики. Там еще сказано, что при выделении финансирования нужно смотреть, как насчет ценности какое сочетание, так сказать, соответствует ли этот проект этим ценностям. Но я хочу обратить внимание на то, какая трудно вещь и эти самые ценности. Вот присутствующий в этой студии Марсин Владимирович Курников так. создал, как вот даже я здесь, э, за эти штук, потому что здесь прямо упоминается, что именно надо создавать, а что нужно, значит, для укрепления традиционных ценностей, создавать, в том числе, кинолетописи и другие аудитории. Mm -hmm визуальные материалы, направлены на сохранение и популяризацию традиционных ценностей. Вы, насколько я понимаю, создали как раз кинолетопись, она же ауди... а аудиовизуальный материал. А
0: гуманизм у нас входит?
1: Значит, направленные на пропаганду таких традиционных ценностей, милосердие, как жизнь, гуманизм. высокие нравственные идеалы, Именно. гуманизм и милосердие, взаимопомощь, а также направленный на распространение исторической памяти и преемственности поколений, поскольку фильм ваш под названием «Голл» как раз повествует о том, как одни люди других людей спасали от голодной смерти.
0: Так получается, что Минкульт противодействует традиционным ценным.
1: Значит, ничего более традиционного и ценностного, чем вот этот вот ваш фильм о Голде в Поволжье и о той роли, которую сыграла, кстати, одна из традиционных конфессий, а именно христианство, упомянутое в шестом пункте основы государственной политики по защите традиционных ценностей, поскольку э, протестанты, христиане, э, были, так сказать, э, теми людьми, которые кормили бесплатно других людей и тем самым несколько миллионов человек спасли от голодной смерти, э, вот как раз, собственно, это и является предметом этого фильма. Тем не менее...
0: Открыли мне глаза.
1: А вот, вот читать надо про устанавливающие документы. Я всегда читаю. Вот я читаю думаю, это же прям про вас. Понимаете? А скажите, пожалуйста, да. есть ли
0: там про начальную военную подготовку?
1: Да, значит, э, мы... Обращаем внимание на то, что Минкульт ведет себя в полном противоречии с указом президента, который подписан уже да. 9 ноября. Просим, значит, компетентные органы тоже как-то... Расстрелять. Да. Ну, не-не-не, против того, чтобы расстрелять. начальная военная подготовка. Призывали к ее введению. Значит, сначала у нас это было предложение фракции «Справедливая Россия». Направлено это было предложение в Минобороны. Минобороны сказала отличная идея, давайте вернем школы НВП, то есть предмет начальной военной подготовки. Минпросвещение сказала, что мы обязательно... Тоже так сделаем, мы обязательно подготовимся. И уже со следующего учебного года у нас предполагается в школах 35 учебных часов по предложению Минпросвещения, я так понимаю, в год все-таки, а в старших классах, 9, 10, 11, внеурочный, правда, предмет. Значит, напомню, что разговор о важном, который по понедельникам должны проходить, это тоже предмет внеурочный. Внеурочные предметы обязательны для посещения, но не обязательно посещать их именно в этой школе, именно в этой форме. Это происходит по выбору родителей. Значит, НБП будет предметом, опять же, если верить Минпросу, а будет предметом внеурочным. До этого, правда, говорилось, что вот эта вот самая начальная военная подготовка будет происходить в рамках ОБЖ, то есть закона, э, закона а предмета основы безопасной жизнедеятельности. Но теперь какие-то противоречивые возникают э, сообщения. Будем смотреть, как это будет выглядеть. Вообще, я должна вам сказать, что с точки зрения и... Правового оформления и организационного ввести новый предмет в школьную программу это очень нелегко. Для этого нужно изменить в ГОСы, для этого нужно изменить закон об образовании, для этого нужно подготовить каких-то преподавателей, которые будут этим заниматься. Я сильно подозреваю, что, несмотря на всякие замечательные предложения, некоторых депутатов о том, что как хорошо участников боевых действий. А, значит, а, подождите, какой, какие депутаты? Это прямо-таки глава генерального штаба у нас написал. Mm -hmm. Написал Нерону в письме, что а, значит, вообще 140 часов за два года надо на это выделять, чтобы не, не это самое, никаких других предметов не осталось. И, а, значит, школам набирать граждан, ранее проходивших военную службу по контракту, в приоритетном порядке, военнослужащих, участников боевых действий. как раз контуженных mm -hmm. нам только не хватало в школах.
0: Причем уважение к контуженным, как говорится. А, да. Но это у нас уже понятие?
1: Это у нас, так сказать, потенциальное событие. Потому что, как да. вы понимаете, Но если с 1 сентября следующего года у нас вся красота 4 в школе начнется, то... Минуты да. до
0: вопросов. Поэтому
1: серьезно. Я серьезно. Это мы так увлеклись рассчитыванием вслух. Совершенно, не, слух, совершенно
0: а, не шучу, да.
1: Основы государственной политики. Поэтому Окей, давайте приедем. Давайте. Начальная Давайте. военная подготовка. Да, Значит, наше сегодняшнее понятие, действительно, мы решили рассказать о том, что такое, собственно, начальная военная подготовка. Значит, это с технической точки зрения допризывная подготовка, то есть передача некоторых базовых знаний и практических навыков до того, как люди проходят военную службу, с тем, чтобы, как, как говорится, тяжело учение, а легко в бою для того, чтобы, когда они были туда призваны, им как-то уже было кое-что знакомо. Таким образом, предмет НВП непосредственно связан с призывом. Это общая такая, я бы сказала, учебно-политическая конструкция. Значит, какова история этого предмета в Российской Федерации, потом скажем буквально пару слов о том, как это выглядит в других странах, или никак не выглядит. Значит, советская власть, надо сказать, довольно рано начала принудительно обучать своих юных граждан всякому военному искусству. В 2018 году уже был выпущен декрет об обязательном обучении военному искусству. Значит, учащиеся 15-17 лет должны были в обязательном порядке являться на специальные учебные пункты и там, значит, заниматься по ди... Ди... программе, которая была 96 часов в течение двух лет. Значит, давайте вспомним, что по первой советской конституции 18-го года защита отечества была только делом трудящихся, значит, трудовые элементы не служили. В конституции же 36 -го года уже была закреплена Всеобщая воинская обязанность. При этом в 1947 году после войны эта самая обязательная допризывная подготовка была отменена для неучащейся молодежи, а в 1962 году для всех учащихся старших классов. Еще раз повторю, отменена. В 1967 году был принят новый закон, новая редакция закона о всеобщей воинской службе, определившей, собственно, тот ее порядок, вот этот вот призыв два раза в год, сроки этого призыва порядок отсрочек, который сохранился не только до конца советской власти, но во многом сохранился и до наших дней. И с того же 1967 года для учащихся старших классов средних школ и учащихся ПТУ соответствующих возрастов был возобновлен этот самый предмет начальной военной подготовки. То есть, видите, 1962 по 1967 год у нас, вот такая странная, вот теперь, когда никакого НВП а, не было. И предполагалось, что и мальчики, и девочки два года обучаются, а, вот, так сказать, и теоретически и практически. Те, кто застал, видели этот замечательный предмет. Мне сразу скажу, такого уже не досталось, потому что, а, начиная с... 90-го года, значит, каким-то образом это все стало сходить а у нас на нет. В
0: Казахстане остался. Вот у меня был.
1: Значит, смотрите, когда перейдем к другим странам, там а, про это скажем. Значит, смотрите, а в а после 90-х годов у нас предмет. НВП заменен на предмет ОБЖ, который как бы такой более широкий, основу безопасной жизнедеятельности, вроде как там не только про военную службу, и не только ставится цель, так сказать, подготовить хороших призывников. Вот сейчас предполагается, что этот замечательный закон у нас вернется. В каких еще странах, постсоветских странах остался обязательный такого рода предмет? Еще он есть в Азербайджане, он есть в Армении, он есть в Белоруссии, он там отличается для мальчиков-девочек, значит, допризывная подготовка для юношей, медицинская подготовка для девушек, но он обязательный. Также в Казахстане, Киргизии, Узбекистане и в Украине, между прочим, с 2014 года этот предмет тоже ввели к вопросу о милитаризации. Значит, у нас вроде как этот предмет по закону о воинской обязанности военной службе существовал, он предусмотрен в этом законе, но фактически его не было. Вот сейчас взялись его возрождать. Как это выглядит в других странах? Значит, ну, можно назвать одну страну в которой существует э, допризывная подготовка, причем начинается с 13 лет, и это страна Израиль. Там есть такая структура под названием ГАДНА, это аббревиатура, в переводе с Эври, то юношеские батальоны. Как мы с вами помним, в Израиле всеобщая воинская обязанность и для юношей, и для девушек. Значит, каждый год ученики старших классов на две недели отправляются на сборы в военные лагеря, где с ними работают армейские офицеры. То есть это такая вполне, вполне серьезная штука. Там и островая подготовка, любимая нашим военным руководством, и стрелковая, и теоретическая, в общем, все как полагается. Таким образом они готовятся к военной службе. Интересная система существует в Великобритании. Там это называется система вне подготовки. Но да, она, правда, существует вне образовательной системы. Это добровольные такие, военизированные объединения, что-то вроде нашего ДОСАФа, если кто помнит такую замечательную структуру, которая, кстати, брала на себя часть функций по бесплатному обучению желающих разным военным или около военной специальности. Вот похожая штука есть и в Англии. И она, в общем, предназначена для тех людей из тех семей, которые видят для себя впереди военную карьеру. То есть, что называется, бывают такие случаи в мировой практике, но с связаны они, подводя итоги, скажем, с двумя вещами. Либо, с, либо в случае, если это добровольно, то с теми людьми, которые, например, из семей военных, или хотят стать военными сами. Если это не добровольно, то это в странах всеобщей воинской повинности.
0: Мы переходим к вопросам от слушателей, Михайловна. Я сразу к вопросу, который сейчас в чате номер один. Пока okay. мы с вами были в эфире, две ракеты, которые были отправлены России, упали на территорию Польши, по первым данным погибли два человека. И премьер-министр страны созвал срочное совещание. Вот просит прокомментировать, насколько это может быть прологом к чему-то большему.
1: Это значит, мы так умно стреляли по Украине?
0: Учитывая, что больше страна НАТО.
1: Очень плохо. Очень плохо. Это вот как раз один из тех инцидентов, о которых говорят, когда говорят о неконтролируемой эскалации. Вот это она контролируемая. Неконтролируемый эскалатор. Когда ты стреляешь в разные стороны, не очень точным вооружением, можно попасть куда-нибудь не туда. А, конечно, трудно сказать, что можно было, трудно было выбрать более неудачную страну. Любая страна не очень любит, когда ей прилетает. Но Польша один из худших действительно возможных вариантов. Эти ребята не не, не забудут, скажем так, не забудут и без ответа это не оставят. Ну, отлично, отлично, замечательно. То есть это мы хотели как-то снять, понимаете, или неприятное впечатление от сдачи Херсона, поэтому надо проявить выдающуюся свирепость. В прошлый раз мы свирепость проявляли после чего? Что? Да, после Крыма. После Крымского после, после моста. Крымского моста да. А теперь, значит, еще. Но как-то, может быть, даже и интенсивнее, потому что, насколько я понимаю, эти обстрелы были названы самыми интенсивными с начала боевых действий. Плохо, товарищи, плохо. Ничего хорошего тут сказать не могу. Тогда
0: следующий вопрос Это Ашота Карпетяна. Он задавал его в Фейсбуке. Как вы думаете, закроют ли границы и когда?
1: М -м, пока мы мобилизацию провели без закрытия границ, и военное положение объявили без закрытия границ. Очень мы удивительные в этом смысле э, люди. Самый естественный шаг действительно в такой ситуации стоит в том, чтобы ограничить выезд. У нас выезд поощряется. Значит, пока так. Если сейчас у нас... Э, Страна НАТО нанесет ответный удар возмездия по какой-нибудь нашей территории. Ну, тогда ситуация может измениться. Пока, как мы видим, даже, даже военное положение у нас проходит все-таки без закрытия границ.
0: Оксана Сис спрашивает вас в Ютубе. Комментарий Пескова по поводу казни э, нужен. Еще один признак фаiled state. Верхи уже не могут. Как расценивать заявление Пригожина ВСК? издевательство, бунт?
1: Мы с вами говорили о признаках файл state, когда у нас только так сказать, образовались ЧВК, действующие не где-то в отдалении, а непосредственно уже на территории Российской Федерации или близкой к ней, и руководители этих ЧВК, делающие публичные политические заявления и ничего за это, так сказать, не получающие, кроме публичных и непубличных поощрений. Тогда мы сказали, что это классический. классический признак файл state из учебника – размывание монополия государства на легальное насилие. Учебники пишутся кровью народов. Поэтому, если там что-то сказано, то это не просто так. И все дальнейшее это уже последствия. Мы с вами много еще будем таких вещей наблюдать и говорить: ой, надо же, смотрите-ка, что ж так поползло все в разные стороны. А вот не надо было начинать. Такого рода явления имеют последствия, они без последствий не остаются никогда. Поэтому дело не в конкретных деталях, что там этому бедному Пескову говорить, что ему сказать, кто он такой, что он может тут возразить. Чтобы в следующий раз к нему пришли с кувалдой, ну, конечно, будет говорить «я в домике, вообще я ни при чем, дяденька, не бей». Еще наслушаемся.
0: Утрополина спрашивает вас. Как вы думаете, изменится ли отношение к людям с красным паспортом в мире? Что для этого должно произойти? Иными словами, когда нас перестанут ненавидеть жители других стран, не Украины, всех остальных, и как на это отношение реагировать? Молчать, соглашаться, каяться?
1: Реагировать ситуативно, имейте в виду, что вы не только, так сказать, представитель какой-то общности, но и индивидуальная личность, у вас есть права, у вас есть достоинство. вы за них, пожалуйста, боритесь. Значит, из того, что другие люди имеют право обижаться на ваше политическое руководство или ненавидеть его, не следует, что вы должны, так сказать, терять в своем собственном достоинстве или допускать нарушение своих прав. Возражайте, возмущайте отбивайтесь, как возможно. Значит, когда это прекратится, трудно сказать. Такие вещи, в общем, происходят иногда быстрее, чем может показаться в случае существенных, так сказать, ощутимых политических изменений. Франция с Германией резли друг друга на протяжении всей своей совместной истории, но как-то ничего, так сказать, друг друга простили. Но вот Германия и Польша по-прежнему имеют довольно напряженные отношения, в том числе основанные на совместной исторической памяти. Так что бывает, что называется по-разному. Кстати говоря, вот у нас возмущались на прошлой неделе вот этой вот резолюции ООН по поводу репарации и компенсации, но все исследования преодоления как внутреннего террора, так и последствий межгосударственных войн говорят о том, что очень хорошо помогают компенсации. Вроде как мертвых не вернешь, вроде как деньги не главное в жизни, а вы знаете, деньги лечат. Вот прям очень хорошо действует. Заплатили деньги, и как-то сразу после этого отношения, знаете ли, налаживаются. Так что это может быть скорее хороший путь, чем плохой. Как говорится в известном анекдоте, спасибо, Господи, что берешь деньгами. Спасибо, скажите, когда берут деньгами. Это то, что можно, по крайней мере, заплатить.
0: Спасибо большое всем, кто смотрел сегодняшнюю трансляцию. Напомню, что это первая трансляция, где можно поставить три лайка на канале Екатерины Шурман, на канале Живой Бойс, на канале Билль на русском. Не забывайте также, что нас можно слушать на Эхе, на сайте Эхо и в приложении, Эхо, а также расшифровки читать тоже на сайте Эхо и в канале Телеграм, канале Екатерины Шурман.
1: Хорошо, мы вышли в прямой эфир вовремя.
0: На, Очень день. Все, на все это.